0: 听众朋友，大家好，这里是碧海听潮，我是鲁克，今天是2020年5月15号，欢迎大家收听我的节目。那今天呢，我要给大家分享的是这个，呃，是关于这个电报啊，电报它的一个项目，就是 Tom， 就是区块链的项目给停掉了，或者终止了。啊，这个项目呢，其实是跟 Libra 一样啊，就是震惊业界的一个消息啊，因为我们知道在这个。呃，整个这个媒体界就是一直在讲的，就是天秤座啊，这个 Facebook 的天秤座。其实另外一个就是电报啊，电报的它的区块链项目叫通，那个这个项目呢，啊，它已经发了这个代币叫 Gram， 对吧？那这个呃，当时呢，在18年、19年，其实有很多人啊，我记得17年就开始有，就有很多人参与了他们的这个项目的募资。当然，这个他已经收到了一些钱，然后呢，通过这个中间商或者说承销商，最后发最后要发给用户的时候，现在停下来了啊、嗯？为什么呢？因为呃，美国的法院啊，就是说这个是不可以做的。那么这个为什么会到美国法院呢？是因为美国的证监教育委员会啊，就是我们叫证监所一样的 SEC 啊，就是起诉他们啊，说他们违规啊，他是证券。嗯，它是不合法的证券，所以呢，到法院以后得到一个结论，就是这个通这个项目，电报这个项目要停掉。好，现在是，既然是要停掉，问题来了，就是说我们要关注哪几点？第一个就是，到底这个电报这个项目是不是一个呃电呃这个证券的项目？第二个，是不是在美国可以管辖的？啊，就是第三个呢，我认为就是。呃，要关注的就是这个项目一旦停掉之后，那么就是这个后续这个代币怎么办，对吧？因为你收了钱，这个钱怎么返回去？呃、啊，还有一点我觉得挺注意的，就是为什么大家担心这个电报的这个行为啊啊，就是特别是呃我说的这个美国政府啊，或者是其他国家，为什么特别防范这个电报这个发代币的行为？好，我们先讲第一个。第一个呢，我们说电报这个项目是不是一个，呃，这个区块链项目是不是一个，呃，证监会应该去监管的，或者是是一个证券的行为？呃、当然呢，我不认为它是证券啊。我们先比较几个几个呃货币吧。呃，第一个比特币，比特币的特点是它没有经过一个 ICO， 就是它起来就是大家一起几个电脑工程师他自己做出来的一个。呃，这个比区块链系统，然后大家就慢慢的、慢慢的就开始用起来了，或者最,最后把它作为一个可交易的，就是给，比如说我写段代码，我付给你啊，然后慢慢的就可以跟呃其他的法币啊或者其他的东西可以进行交换。那么这是一个比特币的过程。那么就另一个区块区块链项目呢，比如以太坊，以太链、以太坊这个项目呢，它是经过了募资的，就是它可能开始的时候。这个项目起来的时候没有钱，他就叫大家投给他比特币啊，然后他是用比特币募过资的，但是他和以贷方和这个比特币在美国的证监会都管不了，他也就是说通过了豪威测试，就是说，呃，不是证券啊，第一个他是去中心化的，对吧？就是不是，他是用过矿机嘛去挖，第二个呢就是他它的这个技术啊没有承诺分红啊，没有承诺的。反正他们华为测华为测试里面有好多条，反正这两个不算。那么第接下来就是 Libra， Libra 呢，呃，肯定是大家都不让他做嘛，对吧？现在就是电报，电报到底是不是？当然电报是募资了，对吧？那么募资他发的到底是证券呢，还是代币呢？啊、呃，还是货币呢？那现在问题是他们认同他是这个这个，因为在交易所可以交易，然后。又、呃、是有,有募资行为，又跟这公司挂钩，那这是他们认为属于非法行为啊，没有经过合规的，或者证证券合规的这个法律，它是不行，它不能做。那么，那当然这个电报公司它发了个声明，这个声明很有意思啊。这里呢，我要再记一段给大家听一听啊。呃，电报的公司这个它这样比例的，它比喻说，呃。不幸的是，美国法院阻止了这件事情的实现，那就是通这个项目啊，区块链项目怎么样？大家想一想，几个人凑钱啊，把大家的钱凑在一起建了一个金矿，然后把金矿开采的金子分掉。现在法官来了，说这个这个金矿啊，这个对这个金矿的建造者说，许多人投资的金矿是因为他们想赚钱。他们把金子想留给自，不是想把金子留给自己，而是想把金子卖给去，卖给别人。因此，他们不准许有金子，什么意思呢？就是，啊，他这个反讽这个美国的这个法院啊。第一，这个痛是一个矿啊，是个矿，也就是说是一个金矿。那么投资者呢，就是投资这个项目区块链项目的人。那么出产出的是什么呢？是 g r a n d 就是金子，对不对？那么现在法官裁定就是说，哎，借这个、刚才这个理由啊，不允许人们像买卖比特币一样去买卖这个个人代币啊,啊，这个我我们知道这个电报的这个项目，区块链项目叫通，那个代币叫 Grin， 不允许大家买卖。那大家拿了买挖了金子不能买卖，这是很奇怪的一件事情啊。他就这样举例啊。那么当然这是一个很荒谬的一件事情，就是说他。不是他把他认为就是证券了，因为证券，嗯、呃，它的定义是非常的严格啊，严格什么合格的投资者啦，要固定的交易的呃这个管辖啦，反正那问题是他不是啊，它不是。我倾向于认为，呃，在这个电报网络里面，大家可以交易交易、交流，那当然是可以进行啊，比如说你给我一个东西，我给你个这个这个这个珍、这个、收藏品吧，我们说金子也好，古玩也好。那你留着，你价值可以给别人。它其实是一个共识建立的一个收藏品的交换，那么或者说你可以认为它是个商品，或者你可以认为它是一个货币，因为货币是从商品货币过来的，啊，我们叫呃，金子也是商品货币，对吧？你我做点什么时，你拿金子去，对吧？这是这样的过程。所以说更我我更倾向于认为电报是一个货币啊，发的这个 gram 代币是一个货币。好。更搞笑的就，我们有第二点，就是说，美国认为它不能够全球颁分发，就是你你在美国不让做，嗯，这个很正常。但为什么你法院要禁止全球分发呢？对吧？他们的理由可能认为就是说，哎、呃，那就，嗯，大家都可以去买嘛，嗯，这那不受国家限制，因为我们知道互联网啊，其实我现在越来越倾向认为国家。还有地缘政治会被淘汰掉，啊，就地缘这个国家概念、政府概念会被淘汰掉。因为为什么这样讲呢？就是以前可能你有一个地理位置的这个限制，现在没有了。你比如说我出国，对吧？那你要经过海，呃，这个边界，通过这个海关什么的，啊，各个国的入境什么处理？现在问题是我要去，我不一定要出国啊，我可以登录到。那个国家的网站去看那个国家的情况，甚至接受那个国家的服务，对吧？现在网上有很多，比如说我我丢一个任务，美国人帮我完成了，然后我给他一些代币，对吧？这样一个过程也是合作，并不一定要用身体出去啊。那这样的一个行为，难道也要受国界的管理吗？对吧？这个是一个，这是一个很很奇怪的事情，而且，呃，国家各国的法律也不一样，对吧？那你怎么去？监管对吧？这是一个非常有挑战挑战意义的。但我倾向于将来的人民呢、啊，就是这将来的人民可能是用这个所谓的电子公民，就是说，可能是在注册我愿意接受哪个呃哪个地区的，或者是哪个电子公民啊，不一定是地区的。那我服从那个地区的规则啊，那个相当于是一段代码吧，一段规则。那我不管在上面做交易也好。呃，嗯，赚钱也好，做产品也好，我符合这个社区的规则，这电子社区，因为我注册了嘛，然后我就符合这个规则。其实现在已经有，而且包括我们做的生产和交易，我觉将来可能是这样。那么当然，这个过程可能需要保险公司各方面的就一起一起来，大家去想办法。那这个话扯远了，我就是说，其实这里面有一个问题，就是说，如果你的权利跨过了这个。边界的话，这是很可怕的啊！就是美国的权利，你怎么可以？美国的法官会禁止。通通的用户是四亿多人，是全球的用户啊。我们知道大家有没有用过电报？我们不,不知道，因为电报呢，它是加密的非常的好，是点对点加现在现在这个微信也好，这个 Facebook 好，它是有审查的，但是它是没有审查的，所以大家都喜欢用。如果某一天啊、呃，就是开放的话，我相信电报可能是，呃。大家最最受欢迎、最会用的这个这个软软体了。那么他在这个声明里面又说了：“他说，他又又在嘲讽这个美国的这个法官。他说，美国，他说美国法官在这件事情上如果是对的，那么美国如果之外的人民可以选投票选举他们自己的总统和议会。但是在金融和技术方面，我们必须依赖美国啊的。”比如说美元，比如说是金融体系的控制，啊，它美元因为主宰世界嘛，他可以关掉任何一家的银行和银行账户，他可以对苹果和谷歌进行控制，让从应用商店和谷歌中删除一些应用程序啊。那么，他又接着讲，其他国家在领土上没有完全的主权，非常不幸，生活在其他地方占世界 96% 的人口。却要依赖于居住在美国的百分之四的人口选出的决策者，啊，他就这这这段话呢，他讲的是什么呢？就是说法官的独裁，其实我不觉得是这个，就是美国其实也会说，就是我们虽然说法律是公平的，但是呢，法治的社会里面解释宪法也好，解释法律也好，很大程度呢都是我们叫联邦法官或者法呃最高法院的法官来解释。那么他们这个解释呢，有点独裁的形式，因为有的法院是可以这样解，有的法官这样解释，有的法官那样解释。比如说，在最高法院可能有九个大法官，五个人支持，四个人反对，对吧？那最后是只有一个人，就多一票嘛，就决就决定了。那你不觉得这是独裁嘛，对吧？因为这个事情可能涉及到美国，对吧？整个美国。那么像这个这个案子，就是电报这个案子，它实际上是涉及到全世界四亿人。对吧？那你怎么可以说你们不准，你还不准人家在外国或者美国之外的人做这件事情？这里面嘲讽了美国的一些这个对于技科技和这个金融的一个垄断。实际上，我们呃也知道啊，这个美元是世界公认的一个储备货币，它自己在自己的国家不断的印，对吧？那问题是其他国家也受到呃伤害，为什么呢？人家国家是用商品去换你的美元，对吧？你比如说中国要去卖个东西，你要拿到的是美元。但是你们国家就从发个债，美联储买了，就是这个币啊、货币啊、这个美元啊，就造出来的，直接发给大家。那你那其他国家岂不是呃怎么讲？就是赚的不值钱，没有意义嘛，对吧？就是当你一个东西是随便印的，而一个人是用劳动换得的，那当然。很不公平啊，对吧？但是现在美国的美元就是这样，它，它，它占据了这个货币的主导地位，让这个优势呢，就是我，我觉得这是一种剥削，是一种剥削。当然，我们可以选择嘛，就是说这个金融体系可以选择嘛。我认为最好的选择不是说偏向哪个国家的主权货币，而是是选择一个去主权化的货币，比如说比特币或者其他的货币。当然，我们看到目前的情况是。这个这些货币在交易所被操作，但但是是因为你，你没有合法化，就是说你没有承认它。你比如说像，呃，以前呃，在几千年，人都是用黄金白银去买东西，它是合法可以买。如果比特币可以去这个社会买卖东西的话，我们何必到交易所去操作呢？对吧？其、就、实、是、你把它逼上了一条，就是，呃，就是。暗路或者是炒作路，就像就像一些呃禁酒一样，那酒以前可能是大家都会喝，后来美国禁酒了，那么这个禁酒酒这个行业到谁在做呢？黑社会做，所以说他你逼着他走了一些比较黑暗的路，所以我我我认为就是这是一个问题，就是说你把它这个货币啊，就只能做主权，你不能做这个呃非非主权的货币，这是一个问题所在。所以现在你即使拿黄金去买东西。也很难，对吧？因为不不允许啊，允允许交易的黄金实物黄金呢，甚至都有那个银行发的标记，它就规定哪些人能做，哪些人不能做。好，接下来这个问题来了，就是说，那你美国人百分之四的人口做的一个决定啊，就算你这个法官是全全美国统一了，就是也是百分之四的人同意，但你怎么能决定另外百分之九十六？其实这关于科技方面，我们也觉得也应该探讨的就是。我们整个科技领域呢，其实是互相是民间的一个互相的合作嘛，对吧？嗯、呃，当然有有关有军用的，有政府用，但是多数啊就是民民民间在用啊，不管是公司是实企还是怎么样的合作。但是如果你政府设置一个门槛，说这个技术不能够出口，啊，这就是等于是禁止了人的财产权。为什么呢？因为宪法是要保障人的财产权。什么叫财产权？就是我做这件事情，我有，我我我可以得到我的财富啊，我可以拥有我的财富，我可以使用交我的东西去换的钱，或者去跟别人交换。那你禁止我去跟别人做生意，对吧？我本来可以赚钱，你说你禁止了，啊，是什么原因呢？因为你可能找出一个什么理由，比如说我这个人政治不正确，哈。那，那你就不允许我跟外国人做生意，或者不许到中国来做生意，或者不许出美国做生意。这其实我觉得，某种意义讲，它是一种，呃、侵犯产权的一个一个行为，啊，应该允许民间之间的科技的交流，因为他是他的人愿意跟另另外一拨人进行这个交易。当然，你如果说啊，他是大框架上你不能去侵害别人，所以你们的交易不能去杀别人。或者是恐做恐怖行动，这个是是是是合法的，但是你不能人家自主自愿的一个没有第三方伤害的一个一个行为，科技的交易啊、呃，科技的这个互换合作，你不能被禁止。所以呢，这一点呢，其实我觉得是呃是是比较遗憾的啊。那当然我又换过一个话题，就是说那这个美国做的这件事情，美国法院法官也不是全美国的意见了。就马官，呃，美国法官这个意见，我甚至觉得是有点独裁，对吧？那并不是说，呃，呃，因为有这个制度就不不会出现一个独裁的情况。其实九个法官里面，如果有五个同意，四个不同意，其实我认为也是一种不公平的，甚至是独裁的。因为这样的事情，他还有那么多的人，对吧？四亿人，啊、呃，当然我不知道。这个我没有仔细去看有没有到最高法院啊，但是，即使是到了最高法院，也是也是不公平的。好，那么第三个问题我就讲，就是，呃，这个钱已经收了，对吧？这个电报公司已经收了钱，了，怎么返回去？其实，在零八年、呃一八年、一九年呢，很多人都参与了一些，呃，这个代币的一个募集，很多很多种啊。据据我了解，有三四种。那钱不知道给谁收了，啊，那是那这个收了以后，是不是给到了这个电报公司都不知道啊，这是一个问题。嗯，现在麻烦来了，就是他怎么把钱他返回去？我相信呢，中国的很多投资者可能会哀嚎一片，也许就返不回来了，因为为什么呢？他可能找的那个中间商是个骗子，对吧？那他人不见了，正正好说那反正没有了，他人不见了，因为我们知道这个代币呢。啊、呃，是实际上是没有合规化或者合法化，就是说有存在的，它完全是不能保证你就是这个地址的账户。嗯，这样子，不好意思。接下来呢，我要讲个就是这个这个在区块链界呢会引发广泛的讨论，就是说呃 ，ICO 这个事情到底该不该做？那我们知道这几年 ICO 呢，呃，都越来越变了，有的叫这个不叫 ICO 了，叫什么 IEO， 对吧？后面又变成 IMO， 是吧？还是什么 ESO， 什么反正就乱很多很多很多种，反正都是希望通过一种自愿的呃的一个一个代币的方式进行募集啊。那其实呢，我认为政府对这个的募集的打压，其实我觉得是也是不公平的，因为你如果承认人家募集的是。呃，钱那你可以管，但是人家募集的是代币。如果你认认为代币就是钱的话，那你就应该建立一套法律法律制度来来来合规化。你又没有，然后你就强制的认为，人家就是这样，啊，就是这就是钱，这是不公平的啊，不公平的。而且这存在一刀切的问题。当然 ，I C I C U I E O 里面有一些骗局。其实我觉得每个人为每个人的行为去负责。如果这个行业里面充满了骗局，那你从事的人就会越来越少，对吧？就像一个社会不可能都是小偷，因为不可持、不可持续，是吧？如果这个行业里面都是骗子的话，那就后来来来,来玩的人会越来越少，最后没有人。所以说，应该去相信一个自由的市场，会走向一个越来越诚信的一个市场。为什么呢？因为这个都是抢劫，都是强盗，都是,都是骗子的一个市场，或者是一个。环境是不可持续的。好，第四个问题呢，我要讲一下，就是，呃，涉及到这个泰利电报币的影响 ，green 币的影响。啊、呃，为什么大家反对 libra 反对 green 这种代币呢？其实呢，这是让我们值得深思的。假如说它这个代币能够，或者说这个货币能够出现，那么也就是说。大家可以在互联网上进行进行买卖了，用这种货币进行买卖。那么，比如说啊，我我在用电报的时候，我可以去把这个钱汇给通过这个通这个网络，分这个网络呢，把钱汇给那边的。但是比原来的呃是呃就是机动系统要快的。那么这样的话呢，就慢慢的慢慢的四亿人对吧，就会扩展，就像那个微信一样，就慢慢的扩展。扩展到每一个人，也就是说，大家都会像使用微信、使用支付宝一样去使用这个电报币。那么，电报币或者 g r a n d 这个币呢，就会成为世界的另外一种币，而这种币呢，是跟美元是并并驾齐驱的，甚至会超过美元。为什么呢？美元它是有一个运环境的，就是环境就是说，在美国内部或者说他认可的几个国通过的国家，但是基本上老百姓在中国，你看用的还是人民币。在其他国家也是一样，就在日本也是用日元。你要去，多数的情况下你也是要把，呃，美元去换成当地的法币，别人才会接受。那么在互联网上不一样啊，就不需要你知道你是谁，大家都可以用。那这样的话呢，我认为它的这个发展前景绝对比美元更好，啊，绝对比美元更好，因为你的货币上面还要印，呃、各国的文字啊，对吧？如果是美元的话，你的那些中文，要不然别人不认识，对吧？到底多少价格呢？不清楚，所以说，但是这个 GRIN 这个代币呢，如果每个人都有的话，大家都会清楚，因为它就是一个符号，一个数字嘛。那网上也有一个，就是世界的很多很多交易所也好，很多交易环境，大家都知道它能够对应美元多少，那大家就会认可它。一旦某个国家货币出现崩盘，或者是通货膨胀的话，货币极度贬值的话，那个 GRIN 就会上来，对吧？因为它是一个呃，相对来讲比较共识性比较大，甚至比呃比特币要大，因为它用户多，啊用户多。那我是比较看好这个项目，因为在这个呃货币理论里面，特别是澳派的货币理论里面呢，认为就是将来的社会，一个是叫，还有克就认为是自由银行 ，free 呃这个这个 free banking 是什么意思呢？就是呃私人是可以发货币的，大多数私人就是私有企业或者是有诚信的个体啊，权威机构。那这个不是国家靠暴力来维持的这个机构，它可以发，但是它，它发了以后能不能走远，是是是靠它的诚信来做的，啊，这以前中国古代也是一样的，中国古代是质押了一些，呃商品嘛，然后它发的一个，这叫什么？发的一种我们叫做银票，对吧？它是可以取得这些，呃商品，所以说它是挂钩的。那么这种民间发起的这种货币呢？就是将来呢，会成为就是自由竞争以后成为大家接受的一个主要的情况啊，就是呃货币的情况。这是哈耶克在呃他这个最重要的一个著作啊，他提到的这个、呃、货币的非国家化啊这一本书里面说到的。那我我认为呢，这是一个就是一个趋势啊，这个趋势但有一点需要各国的政府呢促进它、啊、能能够、呃、走下去，因为现在政府禁止它。去交易商其他的商品只能交易，呃，法币，那么它就是通用性很差，那么甚至对法币的接口都被拦死了，因为什么呢？因为它把这个银行口给关掉，所以我们看到有很多，比如说 USDT 啊稳定币的出现，啊，当然现在的稳定币 USDT 已经大家默认了，它就是跟美元的关系是1比一啊，或者是一比一左右吧。那这样的话呢，就是人家使用比特币的这个这个，或者使用这种呃加密货币的买商品的可能性越来越小，倾向于用稳定币去做啊。那稳定币这一端呢又是挂钩的，所以这里面发展是很难很难啊。所以我希望呢，呃将来的领导者或者是政府管元首啊什么的，能够理解区块链，能够理解新型的加密货币。能够在未来的社会里能够把这个接受下来，啊，那电报已经给了大家一个很好的途径。如果没有美国的法院的禁止，如果美国法院如果说，哎，这个是 OK 的，那么他这个走监管这条路走通了，那么他发行的这个 GRAND 这个代币，如果大家都在用这个 GRAND 代币，那么将来的情况就是像微信、支付宝一样，形成一种新的数字货币。而且我认为，可能会让其他的代币也能够普遍起来，甚至能够让这个社会前进很多。因为我们知道现在目前的银行，呃，有一个呃是法币主权货币有一个很大的问题，就是它就乱印钞票嘛，对吧？那你他们想印就印，因为他们有暴力的这个这个资格，对吧？他可以禁止你交税，你就必须用这个这个钱，对吧？你流通必须有这个钱，你不许不用这个钱，就是他们靠着这个。政府的这个权力机关去，去去垄断了这个这个货币，啊，那事实上呢，我觉得政权或者是政府它都是短暂的，政策都是短暂，的，因为我们在人类历史看，黄金这种非政府的货币啊，啊，非中心化的货币啊，人们共识形成的这个货币，黄黄金或者是其他的商品呢、啊，铜啊，商品货币都是走了蛮长的时间的，只不过现在到一个机会。可以数字化了，啊，我们为什么不去用它做数字化呢？对吧？而且这个大家都是用同样的代价去挖出来的，就像挖黄金一样，为什么不去用这种方式呢？对吧？所以说，我不知道痛这个网络是怎么样去中心化的，去建造它的代币的，但是它始发只是发一部分嘛，可能后面的没有发的，可能是用挖矿的方式，或者是呃，这个我们叫 staking 权益的方式获获得的，对吧？这我们不知道。但是我相信，这种不管它的融资方式也好，不管它的这个项目也好，还是这个货币也好，其实都是一个趋势。就是说，你可能暂时的去阻止它，啊，这个潮流你可能说，哎，这个目前还没有到。但是随着这个时间的推移，当中国的加密货币，其他国家的，比如说主权的加密货币出来，再竞争的时候，你就会发现，哦，原来还是非主权的。所谓的私人法币的，就是阿耶克说的，国非政府、非国家化的这个加密货币是未来。好，今天我就分析到这里，呃，希望大家能够喜欢我的节目。那么大家关注我们的方法有很多种啊，第一个是在布客啊，在搜索“碧海”这个“碧海骑行”这个频道，你就可以点阅、呃、点击关注。还有一种方法就是在我们的网站，嗯。碧海几行的网站、PC 网站或者是网页也能够打开，啊、呃，手机网页也能够打开。然后你下载我们的 APP 啊，安卓版的或者 iOS 版。然后呢，你你可以找到其中的碧海听潮的栏目。当然，还有一种办法就是你直接上我们的网站去收听，我们网站也有这样的节目，保留在上面。啊、呃，如果大家呃有什么建议或者是。呃，想法可以跟我们这个网站的客服联系。谢谢大家收听，今天节目就到这里。